0: Hermanos, vamos a buscar en la Biblia en Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 19. Hace unos meses, en mayo, para ser específico, hablé acerca de la esperanza como una palabra grande y necesaria y había tomado algunas cosas en la, en la palabra del Señor que nos hablan de esperanza. Pero no solamente eso, sino en qué poner la esperanza. Hoy quiero ampliar esa lista, porque si usted sigue las noticias y le, le gusta estar, vamos a decir, al día con las cosas, eh, hay muy pocas cosas positivas que nos dan esperanza. De hecho, hay más preguntas, hay más frustración, hay más enojo que cualquier otra cosa eh, a raíz de todo lo que hemos tenido que vivir y aún antes, eh, volvamos al tiempo prepandémico y piense en las cosas que teníamos también en nuestros, en nuestros hombros, en nuestras espaldas, que eran difíciles de digerir, difíciles de trabajar. Eh, cambió todo y nuestra atención cambió a otras cosas. Y algunos podrán decir, es que estamos peor que antes, pero aún antes, habían cosas que eran difíciles de trabajar en la vida Y necesitamos tener una actitud positiva como creyentes Por quienes somos y quién es nuestro Dios En 1 Corintios 15, 19 dice Si en esta vida solamente esperamos en Cristo Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres Ese texto si usted lo lee rápido Sin indagar un poco más Usted va a leer algo como esto, si lo único que usted tiene en su vida es Cristo, entonces usted es uno de los más miserables del planeta. Pero eso no es, la Biblia fue traducida al español en otra versión, en la Biblia de las Américas, por ejemplo, lo, tra lo traduce así. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, solo aquí, entonces somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Básicamente, si la, la fe ha sido para estos escasos, ¿cuántos años usted va a estar en esta vida? Usted es miserable, porque no tiene una visión eterna, es lo que está diciendo el texto. Así que, ese texto no es un texto que, que, me, que me baja el ánimo, más bien dice, wow, sí, tengo que expandir mi visión más allá a las cosas que Dios ha prometido, para mí como creyente, para nosotros como el pueblo de Dios. Y esto es la forma más quizá apta, porque si usted va a, una Bibl a la Biblia literal o a las, a las, al, al, al original, está hablando de tener una esperanza solo aquí en este mundo terrenal, aquí en este, en este tiempo, en esta vida que usted tiene. Y hermanos, somos eh, muy privilegiados porque vivimos en tiempos muy privilegiados donde hay este, tecnología, hay medicina, hay... Este, muchas cosas que en el tiempo que fue escrito este texto, no había. Usted se enoja cuando se va la luz por un rato. Cuando fue escrito no había luz. No había energía eléctrica. Había, pero no era usado como nosotros lo usamos. Eh, no había la, la, la medicina y, y las cosas que nosotros hoy tenemos como eh, para mejorar nuestra, nuestra calidad de vida. Usted se enferma en estos tiempos y lo más seguro es que hay algún tipo de tratamiento para lo que usted tiene. Yo estaba pensando en este, en este texto, algo tan simple, en los tiempos de, de Pablo, cuando usted, si usted tenía un dolor de muela, aparte de emborracharse, así bien borracho, ¿cómo se quitaban el dolor? Eran opios y cosas muy sin control. Hoy usted tiene un dolor de muela y hay cuatro formas diferentes de tratar ese dolor. Vea cosas tan simples como esas, ahora si fueran asuntos más serios, entonces la esperanza que usted tiene y yo tenemos hoy eh, ha sido muy puesta muy en lo que hemos logrado como civilización y muchas veces en la iglesia se filtra ese, esa mentalidad y miramos hacia las mismas fuentes de respuestas para buscar un, una luz y una esperanza. Y por eso digo, si usted está muy cercano a las noticias y a lo que el mundo está tratando de hacer para resolverse, la esperanza es muy limitada. Podríamos decirlo así, si en esta vida usted solamente espera en lo que el hombre puede lograr, usted es de todos los hombres un miserable. Porque no hay mucha esperanza en el mundo. Habíamos visto en mayo y quiero rápidamente para, para añadir a esta lista que tenemos esperanza de salvación Tenemos algo que dice a nosotros, alguien, Dios, yo te perdono tus pecados Y lava nuestro corazón, ese, ese lavamiento es esa descarga de conciencia de mi pecado Todo el mundo tiene una conciencia, creyente o no y Dios trabaja sobre esa conciencia y el hombre pecador tiene su conciencia cargada. Cuando Dios dice te perdono, le libera de esa esclavitud de su conciencia sabiendo que ha sido perdonado. Tenemos esperanza de perdón y salvación, esperanza de una posición en Cristo, coherederos con Cristo. Esto fue lo que, una de las cosas que vimos en, en mayo. Eh, Podemos tener un testimonio firme. Algo que es diferente a lo que el mundo presenta, algo que la gente puede señalar y decir, ¿por qué es que esa persona actúa así, habla así y se mueve así? Porque es creyente, tiene un, 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 un juego de reglas distinto, principios distintos de vida por las cuales debe caminar. Y cuando lo hace, se ve, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. No es una fe basada en obras Es que es el resultado de su fe Lo que se muestra en las obras que usted hace Hay esperanza en la venida de Cristo Y esta quiero ampliarla un poquito más hoy Porque él dice yo me iré pero Volveré Voy a ir a preparar lugar para vosotros Dijo Jesucristo Y desde el inicio, desde que lo dijo La iglesia tomó eso como su credo Maranata. Maranata Cristo viene Entonces hay una esperanza de la venida del Señor y hoy más que nunca estamos más cerca cada generación lo ha dicho y ninguno ha mentido porque cada momento que pasa estamos más cerca de ese tiempo cuando Dios va a decir ya es hora de cumplir mi plan eh, vivir libremente libre del pecado libre de condenación no libre en su sociedad porque hoy muchos hermanos nuestros en la fe no son libres a reunirse, no son libres a expresar la palabra de Dios en su sociedad, son perseguidos. Nosotros somos libres de condenación y para nuestro, nuestra enorme bendición vivimos en un lugar donde tenemos aún libertad para estas cosas, pero más que nada libre de condenación, de ver otras personas salvas también, de enseñar y predicar la Biblia y saber que la palabra de Dios va a tocar vidas, va a tocar a personas, y ellos van a reaccionar a favor o en contra. Testificar es algo necesario y, y es la responsabilidad de cada creyente compartir su fe. Y usted va a topar con personas que van a recibir el mensaje. Algunos van a accionar hacia, hacia Cristo y otros simplemente van a rechazarle porque usted está tratando con algo que es muy privado de cada quien. Bueno, sí, yo sé que su fe y sus pensamientos son muy suyos, pero... Eh, yo al compartir mi fe, estoy compartiendo algo que realmente no es tan privado. Dice que es para todo aquel que quiere, todo aquel que cree. Pero, ¿cómo va a creer? ¿Cómo irán si nadie les ¿Qué? Predica. Dice la Biblia. Y la esperanza de, una, de, de orden y justicia divina. Dios prometió un reino a su pueblo y prometió volver a reinar. Y nosotros tenemos la esperanza de ser partícipes en un sistema divino perfecto que va a, a establecerse aquí por mil años porque dios lo prometió a, a israel y nosotros vamos a estar alrededor de esas promesas viendo cómo funciona el gobierno perfecto una monarquía perfecta un rey sentado en su trono y su ley rige a ese va a haber una correlación entre lo espiritual y lo terrenal Imagínense, si un gobierno humano no puede ni con lo carnal, ahora un gobierno que tiene que liderar con lo espiritual y lo carnal en conjunto y que todo sea perfecto, Dios lo va a hacer. Esos son muchos de los pasajes que leemos quizá en Ezequiel y en el Antiguo Testamento y cuando llegamos hacia el final, cuando habla de, de Jesucristo sentarse en su trono en Apocalipsis, que muchas veces no entendemos porque nos cuesta mucho relacionar esas dos cosas juntas. Para muchas personas, aún cristianos, la parte espiritual es ya como muy, muy tabú, muy uy, eso es algo que casi no se entiende. Bueno, nosotros quizá, pero para Dios no. Ahí es donde Él habita. Él habita en ese mundo espiritual y Él va a regir las dos en perfecta armonía. Yo voy a participar de ese momento y va a ser muy, para mí va a ser un tiempo quizá más, el más interesante eh, del que yo puedo ver en la Biblia, que vamos a aprender mucho de lo que no entendíamos que la, cuando la Biblia lo mencionó, este, cuesta hablar del futuro porque para nosotros no ha sucedido, pero para Dios ya es, ya es. Este texto en primera de Corintios 15, si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de comiseración de todos los hombres. Si usted ha esperado en Cristo para esta vida solamente, como si Dios fuese un 911, un rescátame, entonces somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Nuestra esperanza, hermanos, es mucho más extensa que esta y teniendo una mejor comprensión de ella eh, lleva a otra pregunta. Cuando vamos entendiendo lo que Dios está dándonos para nosotros fundamentar nuestro, nuestra fe, nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué es que no se habla más de esto? Pienso que no hablamos más de esto porque no es nuestro enfoque principal porque estamos en un tiempo muy cómodo, como ya mencioné. Cuando usted no está incómodo, cuando nada le está oprimiendo, no, no hay cambios muy drásticos y todo avanza a lo normal de las cosas, lo que nosotros hemos considerado normal, entonces no, no hay una necesidad de buscar esperanza en algo alterno, porque usted va bien, pero cuando todo cambia, cualquier luz, Cualquier palabra, cualquier cosa que diga que algo va a ser mejor mañana, usted se agarra de eso. Así somos, por naturaleza. ¿Por qué es tan importante? Porque la esperanza es lo que nos motiva, tanto como creyentes como seres humanos. ¿Se imagina usted si no tuviera esperanza? Y por eso Pablo lo dijo así en el texto, todo el caminar de un creyente se basa en la esperanza que tiene en Cristo Jesús. Va más allá de esta vida y se extiende por la eternidad en el caso de un creyente. Un no creyente no tiene esperanza de la eternidad. Va a presentarse delante de Dios, sí. ¿Sabía esto? Todo aquel sin Cristo se va a presentar delante de Dios, pero no para entrar al cielo, para ser juzgado. El juicio que fue ejecutado sobre Cristo por nosotros y que yo he depositado mi fe en ese momento que Él fue ejecutado por mí y yo acepté ese precio que Él pagó por mí, va a tener que ser ejecutado sobre aquel que no puso su fe en Cristo. Y la condenación del infierno es esa ejecución final, esa es la sentencia final, va a llegar delante del juez Va a estar delante de Dios, de Jesucristo y va a ser juzgado por sus obras y luego será lanzado al lago de fuego. Todos se van a, cuando la Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, de eso está hablando. Nadie se va a escapar y estar delante del Señor, pero yo quiero estar del lado que ya fue juzgado en Cristo, no del lado que falta por juzgar. Todos los muertos, dice la Biblia, serán resucitados y serán presentados delante del Señor. Y ahí es donde usted puede decirle a un no creyente, con toda confianza, si sí, usted un día va a conocer a Dios. Y si usted le explica cómo lo va a conocer, quizá abra la puerta para tratar con un asunto del pecado que él necesita arreglar, y es la salvación. Nosotros, todo lo que hacemos como cristianos debe fluir de esta esperanza que tenemos. ¿Por qué ora usted? Ah, porque Dios me escucha. ¿Y qué es la esperanza de su oración? Que sea contestada, que Dios escuche y que Dios conteste sus oraciones. Eso es una esperanza que usted tiene. Por eso se inclina su cabeza y ora al Señor. ¿Por qué usted testifica? Porque usted ha escuchado que la palabra de Dios es bien eficaz y más penetrante que una espada de dos filos, que entra y disciende los pensamientos y, y va a entrar en la vida de la persona y va a ser un efecto. Si usted no tuviese esa esperanza, ¿para qué comparte su fe? No tiene sentido. Cada quien tiene su religión, al final dicen, como dice el religioso, todos creemos en un mismo Dios. Esa no es una esperanza, eso es un, un quizá. Es un tal vez, es una flecha al aire. Eso es una de esas personas que escuchó alguna conversación en, en, en el camino de su vida, de algún pariente, de algún vecino, hablando de qué pasa después de la muerte, y dice, eso es lo que yo creo. ¿Pero basado en qué? La esperanza del creyente viene porque... Cuando hablamos de la salvación y hablamos de, de Cristo Jesús y, y el pecado del hombre, nos basamos en la Biblia, en algo que tiene un fundamento, no en algo que alguien por ahí mencionó en un comercial social. Y hay que tener, hermanos, mucho, hay que estar muy, muy conscientes de esto cuando usted habla con las personas. Si usted, cuando preguntamos a las personas, ¿dónde cree usted que va a ir cuando muere? Ah, no sé. A mí no me gusta pensar en eso. A nadie le gusta pensar en la muerte. Pero le, de, de seguro llegará, de seguro llegará, es que nadie sabe, dice la mayoría de las personas, es que nadie puede saber eso, solo Dios, Sí, Dios sabe, de hecho que Dios sabe lo que va a pasar después de la muerte y por eso ofreció a Cristo Jesús para pagar ese precio de muerte y separación. Entonces, hay muchas formas de llegarle a, la, a las personas en cuanto a eso, pero testificamos porque creemos que allí existe la esperanza de que el mensaje va a actuar en la vida de una persona. ¿Por qué usted soporta dificultad? Pruebas. Quizás hasta un tipo de persecución, aunque ¿no? aquí en nuestro país la persecución eh, se, se puede describir como alguien que se burló de usted por ser cristiano. Eso realmente no es persecución. Se burlan de usted por un montón de cosas, porque tiene el pelo feo, porque es gordo, porque no corre muy rápido, porque habla eh, diferente que otros y la gente se burla, pero eso, eso, es, eso es tan común en la sociedad. Pero persecución real, donde su vida peligra por ser un creyente, nosotros no lo conocemos aquí, pero usted soporta dificultad y prueba. ¿Por qué? Porque tiene esperanza que Dios está viendo y Dios está en control y Dios hará justicia. Esa es la esperanza que tenemos. ¿Por qué muchos de los que han precedido a nosotros, sacrificaron sus vidas, dieron todo, sirvieron a Dios incluso hasta pagando el precio máximo con su vida en cuanto al mensaje del evangelio, por qué lo hicieron? Esperanza, la recompensa que Dios ofrece al, al hombre por entregar su vida a él, servirle a él, no me interesa mucho ser mártir y creo que a nadie aquí le interesa mucho ser mártir pero muchos han tenido que morir por su fe. Y se paran ahí reciben el castigo de la pena máxima que el hombre puede recibir, que es perder su vida por su fe y ante Dios tienen una recompensa. Lo único que los hizo pararse en allí y aceptar ese, ese esa ejecución, ese, ese momento fue la esperanza que tienen en Dios. Es, es algo muy, 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 muy diferente del creyente. Si usted quita el elemento de esperanza, usted va a descubrir, como dije, quise ampliar esto, porque creo y lo siento muy necesario para estos tiempos. Si usted quita el elemento de esperanza, descubrirá que tu alegría, vea las palabras positivas aquí, las tarjetitas de, 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 de Pechi que, que, que todo mundo usa, descubrirás que tu alegría, tu, tu entusiasmo, tu paz, tu enfoque, tu motivación, todo lo que está relacionado a su caminar con Dios es eliminado si usted no tiene esperanza en Dios y en lo que Dios ha dado. Es como el fundamento de todo lo demás que resulta ser positivo para mí como creyente. Por eso usted no puede perder su esperanza. Pero esperanza en qué? ¿En qué? Y ahí es donde está el, 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 vamos a decir así, las piedras de fundamento, los bloques de fundamento de este tema de la esperanza del creyente. Es un arma efectiva de Satanás cuando él ataca la esperanza del ser humano y cuando ataca la esperanza del cristiano. Piensa en todo lo que es opuesto a la esperanza. Hemos conocido el miedo, ¿no? El miedo. Algunos de ustedes andan máscara hoy porque es un requisito. Otros andan máscara porque tienen terror de contagiarse con este enemigo invisible. Miedo, es contrario a esperanza. Desesperación, lo estamos viendo. Viajábamos, caminábamos allí por, por, por el lado de, de, de Santana, Lindora, el otro día y en cuestión de 400, 500 metros, habían cuatro o cinco personas con rótulos diciendo, ayúdenme con algo, comida, una monedita, algo. No, no tenemos nada. Están desesperados. Se veía en sus rostros y en su, en su, en su, en su forma de, de, de pararse en allí. No había nada más. Desesperados. Duda. Dudamos de todo. Hoy día estamos dudando de, 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 de qué va a pasar mañana porque parece que no hay respuestas. La incertidumbre del hombre. Ninguna de estas palabras inspira y ninguna trae alegría y menos paz a nosotros. Más bien, estas cosas eh, son tan ahora tan prevalentes que uno dice, hay que, hay, hay, algo, que alguien me salude con amabilidad, me levanta el ánimo. Que alguien me mande ahí una nota por, 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 por el chat, que alguien se acuerde de su cumpleaños en estos tiempos. Antes no era tan importante, hoy eso es lo que le levanta el ánimo. Porque hay tanta negatividad allá afuera en el mundo hoy. Hay que luchar con todo en cuanto a las cosas que Dios dice que son esperanza. Vea estos dos versículos y le voy a nombrar esas cosas. Esas son seis, siete cosas rápidas. No, no es, es quiero más que entienda, hermanos, el fundamento de esto y lo importante que es. Y voy a dar otro poco de cosas aparte de las que di en mayo, de lo que usted puede poner sus ojos para que entienda lo que Dios está ofreciéndonos a nosotros como sus hijos. Romanos 15:13 dice así, búsquelo, Romanos 15:13. ahí en sus Biblias, y allá en casa, en los que nos están siguiendo, abra su Biblia allí, marque estos textos, porque son textos claves. Dice, Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Me gusta cómo lo dice. El texto pudo haber dicho simplemente y el Dios o oh, y Dios os llene de todo gozo y paz en el crecer. Pero dice y el Dios de esperanza. ¿Entienden? Está diciendo de aquí es donde emana la esperanza, el Dios de esperanza. La Biblia dice que Dios es amor, que Dios es paz, que Dios es luz, que Dios es muchas cosas y todas ellas son positivas. Aquí dice el Dios de esperanza. Dios es esperanza y Él llena de gozo, paz, creer y que usted y yo abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La fuente es Dios. Nosotros tenemos la, el resultado de esto y el motor interno nuestro es el mismo Espíritu Santo que nos dice, muchachos, muchachas, hijos, aquí hay esperanza. Colosenses 1.27. Colosenses 1.27. Busquen ahí rápidamente. Hay varios, varios textos que vamos a, a, a ver. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros, una de las esperanzas de gloria. ¿Eso es lo que dice el versículo? No, la esperanza de gloria. Solo hay un lugar donde se deposita confianza y es en Cristo Jesús, la esperanza. Entonces, esto remueve todo aquello carnal humano que usted quizá tiene allí como sus sus bases donde usted tiene un pie puesto y una mano puesta, Dios dice, no, la esperanza está en Cristo. Lo demás es, es falaz, es, se mueve, cambia. No es lo que pensamos. Entonces, si Dios quiere que fortale, for, fortalezcamos nuestra esperanza en Él, tengo que poner atención a las cosas en las que Dios lo ofreció. Hay personas que tienen por ejemplo, herencias que vienen de camino. ¿Tienen algún negocio entre manos? ¿Tienen alguna... Quizá viene un bebé de camino. No sé. Y hay una esperanza puesta en esas cosas. Hay Mucho, mucho puede suceder entre ese momento que usted adquiere la información de, esa, de ese negocio, de ese bebé que viene, de esa herencia que recibió. Mucho puede pasar entre ese momento... Y el momento que está en sus manos. Pero Dios dice: esta es la esperanza. El momento que usted aceptó a Cristo ya le pertenece. ¿Entiende? Ya es mío. Yo no estoy esperando ir al cielo. Yo ya soy parte del cielo. Ya fui glorificado. Morir es la transacción. Por decirlo de alguna manera, ¿qué tiene que suceder para yo estar presente espiritualmente con Dios? Pero la salvación que adquirí en Cristo ya es mía. No tengo que esperar a que llegue o que se cumpla algo más o que un trámite celestial tenga que cumplirse. Ya fue hecho. Y Dios dice: tome, es suyo. Es suyo ya. En el momento que usted pide perdón de sus pecados y acepta a Cristo como su Salvador, tome, aquí está. Como, como decir, aquí está. Todo en efectivo, tal cual dije que iba a ser. Eso es impresionante. Y eso es algo que da a nosotros mucha esperanza. Tenemos también la, las, las, las cosas que mencioné anteriormente y añada esto provisión de Dios. Mateo 6, 31 y 32. Son los dos versículos que preceden al famoso Mateo 6, 33, donde dice, Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. En Mateo 6, 31 y 32 dice, No os afanéis pues, diciendo, ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe, Dios ya proveyó y Él dice, no se afane. Tengo esperanza de la provisión de Dios. En estos tiempos complicados, que muchos han perdido muchas cosas, hay personas creyentes que han llegado al punto de realmente no tener mucho que comer. Y de alguna forma, si usted habla con hermanos y, y, y está haciendo su labor como cristiano de estar anuente de otros, se dará cuenta que Dios ha provisto para ellos igual. De hecho, las básculas de pesarse han incrementado un poco, ¿no, doctora? Eh, donde eran unos cuantos kilitos antes, ahora son unos cuantos kilitos después. Mm, qué bueno Dios, ¿ah? ¿eh? Dice, es que la, la salud, no, no, qué bueno Dios que estás comiendo. Qué bueno Dios que tienes para preparar ahí, aunque sea un arrocito con frijoles y algo más. Eso viene de Dios. Eso no viene de usted y no viene de que el, que el gobierno y no viene de, no, 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 viene de Dios. La provisión es del Señor porque Él dice, yo sé que usted tiene necesidad de esas cosas y usted tenga paz. Y ahí está. No que un día no vamos a tener lo que queremos para comer. Pero la provisión de, y, y no solamente la comida, hermanos, la provisión del refugio, de la ropa sobre nuestras espaldas. Provisión. Hay gente con mucha necesidad allá afuera, pero Dios es bueno en proveer. Dice Filipenses 4.19, eh, Pablo dijo, lo dijo quizá de la mejor manera, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No significa que esas riquezas van a reproducirse aquí en usted, con oro, plata y piedras preciosas eh, eh, este, y, 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 y calles de oro. Aquí eso no sucede, sino que a Dios no le falta para poderle proveer a usted. Él va a suplir a nosotros, hermanos, según nuestra necesidad. La segunda cosa, hermanos, tenemos la esperanza de la presencia de Dios. Deuteronomio 31, 6. su presencia. He escuchado a algunas personas hablar y, 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 y dar un testimonio, quizá, de momentos complicados en estos días que es cuando se ha agudizado algunos para algunos y han han dicho cosas como he visto la mano de dios moverse he visto a dios actuar pues qué bueno la biblia dice en deuteronomio esforzados y cobrad ánimo dios hablándole al pueblo de israel en ese en ese momento no temáis ni tengáis miedo de ellos los enemigos de, de, del pueblo porque jehová tu dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará. Añada a esto la llenura y presencia del Espíritu Santo en su vida, hoy, que ellos aún no tenían esa, esa bendición como la tenemos hoy la iglesia. Y Dios está con nosotros en cada momento. Cuando usted se siente feliz, ahí está Dios. Cuando usted se siente triste, ahí está Dios. Dios sabe. Dios sabe lo que es sentir tristeza, sabe lo que es padecer dificultad, porque la Biblia dice que Él padeció en todo pero sin pecado, igual que nosotros. Entonces, cuando está ahí con usted y ese sentimiento de desesperación, no sé, de contentamiento, cualquier lado hacia la que se incline la balanza, Dios está ahí con usted y Él sabe exactamente cómo se siente eso. Y Él tiene lo que usted necesita para recobrar ánimo, si es desánimo, si es, si es de un decaimiento de, de esperanza, Él tiene lo que usted necesita inmediatamente. ¡Qué bueno Dios! Su presencia es siempre con nosotros. Tenemos en Salmo 119, 114, la protección de Dios. Y yo quiero, quiero voy a leer esto y voy a decir un, un par de cosas que quizá algunos que están hoy y que nos siguen hoy, no les va a gustar, porque hay, hay muchas personas que espiritualizan todo, quieren espiritualizar las cosas y quieren lanzarse sin cuidado, pensando que aquí voy yo con Dios y nada me puede pasar. Usted sabe que el que monta toros, él, se, él ora y habla con Dios antes de montar el toro. Y a veces no le funciona. Creo que el toro ora más que él. Dice, mi escondedero y mi escudo eres tú. Hablando del Señor. En tu palabra he esperado. Protección de Dios, escondedero y escudo. Salmo 27, vaya unas páginas más atrás rápidamente. Salmo 27, versículos 1 y 5 específicamente. Salmo 27, 1 y 5. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Es una pregunta retórica que dice de nada. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Nadie. Versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo, reserva en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Qué forma más poética y, y, y firme de decir, la protección de Dios está conmigo. Ahora, muchos han tomado esos textos hoy y lo tomaron de una forma descuidada y se fueron como el que monta toros a decir, Dios, dame los ocho segundos más protegidos de mi vida. Y se monta el toro, abren la compuerta el toro lo patea, lo maja, lo cornea, lo tira por allá y va a la ambulancia y termina lisiado el resto de su vida. Dios no lo protegió. ¿Qué Dios más malo? No, qué bruto ese hombre montarse en ese toro. No fue hecho para eso. Se me ocurre. A como las culebras no fueron hechas para que usted juegue con ellas. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Este, el hombre lo hace porque le fascina y, y que el deporte, ok, genial pero cuando usted sale lisiado y quebrado y enfermo porque alguien le dijo quizá su propio doctor le dijo cuando se anda en público póngase su máscara lávese bien las manos Esto, aquí es donde voy a enojar a algunos de ustedes porque conozco muchos que han espirit espiritualizado estas cosas y no se han cuidado y se han enfermado y están en problema entonces Dios no es su escudo ¿quién mintió? Dios mintió o yo estoy siendo incauto, estoy siendo eh, una persona que, 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 que me lanzo como el que monta toro a decir, aquí voy, como si esto no me, no me va a, a, a dañar a mí, ¿no? La enfermedad, los accidentes y todo eso igual llegan a la vida de un creyente. Dios permite cosas y nosotros tenemos que entender que Dios hace su parte. Para protegerme, pero no se ponga usted en peligro innecesario Pretendiendo que Dios va a llegar a acudirle a usted Porque usted está actuando tontamente Eso es lo que estoy diciendo Una de las cosas que estaba escuchando un, una, este, una enseñanza eh, y, y, y leí un poco la, la esperanza, y esta la mencioné en, en, en la enseñanza pasada Hace unos días, quizás usted no se acuerda Pero Tito 1, 1 y 2 La esperanza de la vida eterna la esperanza de la vida eterna, si hay un, una piedra angular de nosotros en cuanto a la esperanza en Dios, es la vida eterna que nos ofrece el continuar sin límites hacia la eternidad y más allá con el Señor, con vida. La vida eterna habla de vida con Dios. La vida, la muerte eterna habla de la separación de Dios pagando por sus pecados. Tito 2, 11 y 13, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cristo viene. Amén. Maranata. Maranata, así se saludaban los cristianos del primer siglo, de la iglesia primitiva Maranata. Maranata, Cristo viene. Y vamos a, a ir con Él. Esta esperanza es una de las piedras angulares. Y quise repetirla porque lo decimos. Y con costo, con costo, alguien sonríe por ahí. Así, ¿Ah, amén. Porque estamos sumergidos en nuestro en nuestra vida carnal y tenemos muy, muy, muy puestos los anteojos de cuero en, en esto, en esto que está aquí al frente de nosotros. No levantamos la mirada hacia la eternidad a decir Cristo viene, Cristo viene, esperanza de vida eterna con Él. Esto eh, viene, viene envuelto con su venida, la venida de Cristo y la vida eterna es parte de nuestra esperanza. Pablo lo dijo, si usted regresa al capítulo 1, versículos 1 y 2, lo leo rápidamente. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme la fe los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Somos todo esto en la esperanza de la vida eterna, dice Pablo, la cual Dios, que no miente, Prometió desde antes del principio de los siglos, es mío, Dios ya lo prometió, ya se cumplió, para Dios es un hecho, Él lo tiene frente a Él, de alfa y omega, lo tiene Dios frente a Él, yo soy un punto en esa eternidad y se va a cumplir para mí, pero tengo que tener la perspectiva de Dios para poder apreciarlo como tiene que ser. Porque yo no lo siento, no, no, no lo siento, mis emociones, mi, mi, mi condición actual no lo siente, pero Dios dice ya está hecho. Esa esperanza de la vida eterna, de la venida de Cristo para llevarnos a estar con Dios o si le toca conocer la muerte, esa vida eterna es una esperanza, es una piedra angular de nosotros. Un par más y termino. Hablé de una herencia eh, aquí en este mundo, en Primera de Pedro, este, capítulo 1, pero hay una herencia más allá. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, o sea, que no puede ser quitada, no puede ser corrompida, no puede ser cambiada, porque dice incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ya es mía, ya la tengo. Usted quizá espera cosas en este mundo, es cambiante, pero la esperanza de una herencia real es mía. ¿Nos va a importar? ¿Alguna vez se ha sentado usted a, a considerar esa herencia? ¿Va a importar Hermanos, eh, que las calles sean de oro. ¿Va a importar la mansión que Dios, que Jesús ha ido a preparar? Esa morada con Él, sea como sea. Yo no sé qué forma tendrá. Si, si, la, si el cielo es descrito con tanta majestuosidad y tanta riqueza, imagínense los bloques de construcción de su mansión. ¿Irá a importar? ¿Irá a importar que las... Puertas del cielo son gemas gigantes de una sola pieza. ¿Irá a importar que hay un río de cristalino que fluye a través y que sale del trono de Dios? ¿Irá a importar eso? ¿Irá a importar que hay ángeles cantando y alabando al Señor siempre que no hay necesidad de sol porque Dios es luz? ¿Irá a importar eso como herencia o será importante que estamos en la presencia de Dios? Ya, ya las cosas materiales, si usted, si, usted, si usted cree que va a llegar al cielo y va a andar con sus carretillos de oro para arriba y para abajo y plata, ¿para comercializar qué? Me pregunto, ¿a cuál mol en el cielo vas a ir? ¿Qué marca de carro irás a comprar? ¿Entienden lo insignificante y lo, 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 lo tonto que es pensar así cuando pensamos en la heredad? Todo lo que es del Señor Jesucristo es mío también. Pero ese, ese eso no se cuantifica en chunches y en efectivo como nosotros lo hacemos aquí. Que recogemos todo lo que podemos, lo guardamos y nos sentamos en él y no lo compartimos con nadie y usted se muere. Y como dijo Salomón, nadie va a llevarte a ver lo que fue después de ti. Nadie. Él hizo la pregunta para él mismo, ¿Quién me llevará a ver lo que fue después de mí? Nadie. Te fuiste. Y el resto aquí en la tierra vamos a pelear por esos, por esas cosas que usted dejó. Eso no es importante en el cielo. Cuando habla de algo incorruptible, incontaminado, inmarcesible, no está hablando de chunches. Está hablando de una presencia allá con Dios y al final, cuando Dios termina el plan que usted lee y contempla en la Biblia, porque eh, proféticamente y todo lo que falta por cumplirse, para nosotros, wow, falta el tiempo que, que, que para ir al rapto, los juicios que Dios hace, después es mil años más. Hermano, la eternidad, la eternidad no, es, no, no, se, no se mide así. No hay, no hay tiempo como ahora que estoy una hora, tengo una hora para para cumplir, no, 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 eso ya no existe. Mi herencia incorruptible, esa esperanza de esa herencia no tiene nada que ver con riquezas como usted y yo lo cuantificamos aquí. Es estar con Dios. Y como dice al final de Apocalipsis, las primeras cosas pasaron. Todo esto que hemos vivido, esas son las primeras cosas. ¿Qué sigue en la eternidad? Esa es mi herencia, es su herencia. Si usted tiene a Cristo, si usted no tiene a Cristo, su herencia no es el cielo, es el infierno, la condenación por su pecado. Una más y termino. La esperanza, como dije al puro inicio, de tener sus oraciones contestadas. Primera Pedro 1, 3, 4. 1, 3 y 4. Creo que apunté mal este texto, hermanos. Por dicha lo, lo, lo tengo acá. Dice el, el texto y si, si alguien lo, lo encuentra allí, eh, me, lo, me lo pasa, por favor, para corregirlo y que los hermanos que nos están viendo lo tengan. Esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo inclino mi cabeza, Dios está presente en todo lugar, en todo momento, Él está ahí conmigo y yo digo, Señor, eh, me siento golpeado, me siento triste, o Señor, te quiero pedir por el hermano, por la hermana, por ese amigo, por ese vecino, Señor, tenemos necesidad de esto, dice que Él oye, Él está ahí parado frente, en usted, si usted pide alguna cosa conforme a su voluntad, Él oye, y si sabemos que Él oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan, 5.14, gracias. Primera de Juan 5, sí, para apuntar y que los hermanos que nos están viendo lo puedan buscar. Primera Juan 5,14. 14, y esa es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye y sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Él me oye. Si usted viene a pedir perdón, él escucha esa oración y te perdona. Si usted viene con una necesidad, Dios escucha esa necesidad conforme a su corazón y de la forma que usted lo está pidiendo, no conforme a, para gastar en sus deleites y en sus cosas, sus no, 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 una oración sincera al Señor de alguna necesidad, él oye y Dios contesta, provee. Eh, lo hemos visto muchas veces. Cuando voy a orar por otra persona, su salud, quizás sus necesidades, quizás su estado de ánimo, Dios está ahí escuchando inmediatamente y Él trabaja a favor. Anoche hablaba con una hermana, y ella decía que sus hijos están grandes y ella estaba compartiendo un poco acerca de, de, de su vida y las dificultades que tiene porque ya son adultos, toman sus propias decisiones y todo el tema de la, la abuelita, verdad, de ser abuela y dice yo oro por ellos, oro por ellos y, y, y yo le dije hermana es todo lo que usted puede hacer. Pero tenga la seguridad de que donde ellos estén, en las condiciones que estén o con quien estén, no se van a escapar de sus oraciones. Sí, ¿verdad? Decía el hermano. Le digo, No se van a escapar. Nadie puede escaparse de la oración. Usted podrá irse al otro lado del mundo o podrá hacer las que hizo Jonás. Lanzarse, terminar en el fondo del mar, en el fondo de la panza de un pez y la oración te alcanza. En el caso de él, él oró a Dios y Dios le escuchó. Era en la otra dirección la oración alcanza al que sea al más ateo al más repugnante al más difícil a la persona que no quiere nada con el señor a la persona que no quiere nada con usted la oración les alcanza entonces Dios Dios me da a mí esa esperanza él dice pídame a mí usted no sabe moverse y operar en esto pero yo sí yo sé cuál botones empujar en la vida de las personas para que giren su rostro hacia mí yo no puedo obligar a nadie a aceptar a Cristo. De hecho, Dios no obliga a nadie a aceptarle. Pero Dios sí lo pone en las circunstancias para que escuche el mensaje de salvación. Dios no obliga a nadie a ser creyente. Dios les ofrece. Y aquel difícil, aquel que, que usted, por el que usted ora y usted pide, clama a Dios, Dios se va a encargar de que esa persona escuche, de que su conciencia sea tocada y tenga la oportunidad de salvación yo tengo esa confianza en Dios he tenido la, 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 la tristeza de hacer funerales para personas que no aceptaron a Cristo eh, en dos ocasiones me, me acuerdo claramente de personas a quien yo compartí el evangelio personas mayores yo hice mi parte les compartí ese, la, la, la otra, que les, hasta donde yo sé, nunca tomaron una decisión o dieron fruto de. Me dio tristeza porque sé la realidad de lo que está pasando. Pero me sentí de alguna forma, y no, y, y no lo tome a mal, me sentí tranquilo yo, porque yo hice mi parte. Yo hice mi parte. ¿Y qué me corresponde como cristiano en un momento como esos? Asegurarme que los que estén alrededor de esa de ese momento tan difícil que es la muerte de un ser querido, que ellos también escuchen el mensaje de salvación. Es todo lo que tengo, es todo lo que puedo hacer. No puedo des, de, de, desconsolarme y sentirme vacío e inútil. y lo que No, 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 yo, yo compartí, oré. Dios proveyó a ellos algo que necesitaban. Si lo aceptaron o no, ya es la decisión de esa persona. Hay, mucho, hay muchas otras cosas más, hermanos, que podemos hablar, la hemos hablado de la provisión, su presencia, su protección, la vida eterna y su venida, que son, van muy, muy juntas estas dos, la herencia y la oración contestada, Añadido a todas las otras cosas que vimos en el pasado y otras que quizá vamos a ver más adelante, que hay muchas, hay textos, sobre textos, que hablan de aquello que representa esperanza para mí, para el creyente, pero la pregunta al final es: si realmente lo tienes. Porque el que tiene al hijo tiene la vida, y en la vida se encapsula todo lo que estamos hablando, todo está guardado allí en la salvación. Pero el que no tiene a Cristo, no tiene la vida, entonces esto no es, no compete a estas personas. Y si usted no sigue hoy allá afuera en los medios y, y usted no tiene a Cristo, hoy usted necesita aceptar a Cristo. Tal vez gire su ánimo, tal vez se levante usted cuando dicen Dios, Dios puede darle paz y seguridad y tranquilidad. Sí, 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 bien, pero inicia con una relación con Él. Inicia aceptando a Cristo. Ahí es donde se pone la primer piedra angular de fundamento en esta relación con Dios. Y de ahí en adelante, todo lo que hemos hablado corresponde. Yo no llego a sus casas y digo, hermano, eso es mío. Yo no le digo, sé sí, hermano, ese, ese, ese vehículo ahí afuera, eso es mío, no me corresponde, no es mío. Y el que no tiene a Cristo no puede decir, eso es mío también. No es hijo, no es hijo, no tiene esta herencia que hemos hablado. Entonces, el que no tiene al hijo, no tiene la vida, pero Dios le ofrece ser hijo, le ofrece salvación. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio que potestad el poder de ser hechos hijos de dios y la invitación está abierta a todo aquel que cree a todo aquel que quiera ven dice tome de las aguas coma del pan la mesa está servida usted viene ante dios y pide esa salvación acepta la salvación realmente y todo esto es suyo fuera de allí yo no sé y no, no tengo una sola cosa a la que yo puedo apuntar hoy aquí, en, este, en, este, en esta bola de tierra que llamamos nuestro hogar, que le pueda levantar usted o el ánimo y sostenerlo sin cambiar, sin marcillarse, sin contaminarse como lo es lo que Dios nos ha dado. Amén. Oramos, inclinamos nuestras cabezas y hablamos con el Señor un momento. Si usted está hoy y no tiene a Cristo, usted necesita a Cristo. Si usted está hoy con nosotros y nos está siguiendo a través de los medios, yo le invito a usted a inclinar su cabeza allí donde está, en su casa, en la sala, en, en, en la cocina. Quizá usted va manejando y está escuchando en la radio y usted no tiene a Cristo. Yo hoy le invito a usted a orar al Señor con todo su corazón. Y dígale así, Señor, yo he aprendido hoy que yo no tengo la esperanza en Cristo Jesús porque no soy salvo he entendido que Cristo murió por mí y he entendido que yo me voy a presentar delante de ti, pero sin Cristo va a ser condenado. Acepto, dígale con su corazón al Señor, acepto la salvación que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario derramando su sangre. Acepto su sangre derramada como el pago de mis pecados. Te pido que entres en mi corazón, y me perdones mis pecados. Y que me hagas tu hijo, tu hija. En el nombre de Cristo Jesús. Quizá oraste así en esta mañana. Quizá le pediste al Señor perdón de tus pecados. Y aceptaste ese regalo de salvación allí en tu corazón. Te felicito. Ahora eres partícipe de la esperanza que Dios da. Y está en muchas cosas que Dios da a nosotros. Y eres llamado Hijo coheredero con cristo jesús el que tiene al hijo tiene la vida dice juan tiene la vida esto es tuyo ahora te animo a orar a leer tu biblia a seguir aprendiendo a seguir escuchando el mensaje de la palabra del señor que es tan importante para crecer y si tomaste una decisión hoy te felicito gracias padre por el tiempo que hemos tenido en tu palabra gracias señor por ser tan grande tan bueno tan claro con nosotros, y cuando ponemos atención, Dios, a, a lo que has hecho y lo que has prometido, se, las cosas se disipan, quedan allá en el fondo, Señor. Las dificultades, la, 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 las, las consecuencias del pecado de este mundo quedan allá en el fondo, porque nuestra vista, Señor, mira hacia arriba, mira hacia la eternidad. Y, Señor, esa eternidad empezó en el momento que tú nos limpiaste nuestro pecado, en el momento que acepté a Cristo. Empezó esa eternidad para mí y para todos mis hermanos y hermanas que hoy han estado con nosotros aquí Escuchando algunas otras cosas en cuanto a nuestra esperanza Sé Dios que escuchas esta oración Sé Dios que soy parte de algo que es, sin, que es, es indescriptible Los autores bíblicos Señor hicieron su mejor trabajo y tú les mostraste a algunos de ellos en, en visión Allá pinceladas del cielo y la eternidad y gracias, Señor, porque podemos tomar esto y usar la imaginación limitada que tenemos para pensar en dónde vamos a estar un día pronto. Y gracias, Señor, porque esto realmente sí nos limpia, nos, nos, nos ayuda a descansar, nos ayuda, Señor, a reposar en ti. Y podré seguir caminando, Dios, aquí, en este mundo, mientras tú vienes o yo voy contigo, teniendo la seguridad y teniendo paz teniendo una sonrisa, Señor, a pesar de lo que el mundo esté haciendo y poder compartir la esperanza con otro. Ruego por mis hermanos aquí presentes y mis hermanos que están allá afuera, que seamos, Dios, prontos a compartir el mensaje de tu palabra, prontos a compartir nuestra esperanza. Hay un mundo que lo necesita, Señor, hoy más que nunca. Y están buscando solución, están buscando respuestas. Pues, Señor, tenemos la respuesta que más necesitan. Y pido que seamos prontos para hacerlo. Gracias, Señor, por el tiempo juntos. Gracias por tu palabra. Y en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por estar hoy. Gracias a todos los que nos han eh, seguido hoy en los medios. Que Dios les bendiga. Y sigan con nosotros. Este, vamos a estar abriendo para darles este anuncio. Los cultos de miércoles en septiembre. El próximo mes, primer miércoles de septiembre, estaremos ya Tomando los cultos de miércoles acá de oración y vamos a seguir, seguir, seguir poblando la iglesia. No se quede en casa, hermanos. Yo sé que es quédate en casa, ¿sí? Pero no se quede en casa con excusas. Las excusas no sirven. Si tienes razones, no hay problema. Yo sé que hay razones, pero si es excusa... Tiene que venir a la iglesia, hermanos, hay campo todavía, regístrese allí, busque en el Facebook, el registro, ponga su nombre, su, su edad y su número de teléfono y escoja la fecha, sábado o domingo que quiere venir y vamos a compartir aquí en la iglesia juntos. Es tiempo de volvernos a animar, hermanos, y trabajar. E Invite a alguien, tráigalo con usted, todas las medidas de seguridad se han tomado. Usted lo que tiene que hacer es traer sus ganas de venir y su mascarilla o careta. Que Dios les bendiga.